0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه هي القراءة الثامنة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في الكتاب الخامس من كتب الربع الثالث الكتاب الخامس هو كتاب الغضب والحقد والربع الثالث هو ربع المهلكات من أرباع الإحياء الفصل الذي نبدأ القراءة منه الليلة فصل عنوانه الإمام أبو حامد الغزالي بعنوان القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته وبدأ منه بذم الحسد قال وقد ورد في ذم الحسد اخبار كثيره فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب الحسد ياكل الحسنات هذه استعاره تعني عدم قبول الحسنات من الحاسد الحاسد الحسد السيئه والاصل ان السيئه لا تمحو الحسنه إننا رب العالمين يقول واتبع السيئه الحسنه تمحوها فالمفروض انه الحسنه هي التي تمحو السيئات في هذا الحديث يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هناك استثناء من هذه القاعده هو ان الحسد يمحو الحسنات الحسد وهو سيئة يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب يأكلها يعني يمحوها ولا تكتب في سجل من صنعها بسبب خطيئة الحسد أو مشكلة الحسد لماذا؟ لماذا يختص الحسد دونا عن سائر المعاصي بأنه يأكل الحسنات خلافا للقاعدة أن الحسنات تأكل السيئات يختص الحسد بذلك لأنه اعتراض على رب العالمين فيما قدره وقضاه الحسد عباره عن تمني زوال النعمه التي انعمها الله على عبد من عباده. والحاسد يقول ليت هذه النعمه لم تاتي او ليت هذه النعمه وقد اتت تزول عن صاحبها فيصيبه من الهم والغم وما الى ذلك ما يترتب على زوال النعمه. وكلما ازدادت النعمه على المحسود كلما ازداد الحاسد تمنيا لزوالها وطمعا في ذهابها عن المحسود فيتجدد بتجدد الحسد الاعتراض على فعل الله صلى الله عليه وسلم وصنعه رب العالمين لا يصنع في الدنيا شيئا عبثا ولا يقدر نعمة لأحد ولا يحرم أحدا من نعمة إلا بقدر وإلا لأسباب وإلا لبواعث يعلمها هو في حكمته التي تخفى علينا ولا نعلمها نحن مهما حاولنا لأن رب العالمين استأثر بعلم أسباب أحكامه أسباب أحكام الله هي عند الله سبحانه وتعالى أسباب أفعال الله هي عند الله سبحانه وتعالى فهذا الحاسد يعترض على رب العالمين فيما لا عذر للعبد الآخر فيه أنا لم أصنع شيئا معينا لكي تاتيني هذه النعمة آتاني الله إياها فهو يحسده فيما لا عذر له فيه، فيما لا شان له به اعطاه الله اياه. قال قال الزبيدي في في كتابه الذي شرح فيه الاحياء ذلك ان الله سبحانه وتعالى ينعم او يحرم لاسباب هي في علمه المحجوب عنا. ولا يعبث ولا يضع الشيء في غير محله هذا في إتحاف السادة المتقين بإحياء علوم الدين وقال صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحسد وأسبابه وثمراته وهذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا ولا تقاطعوا المقاطعة نتيجة من نتائج الحسد وثمرة من ثمراته وسيئه من السيئ سيئه من السيئات التي يجلبها، لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا، البغضاء من اسباب الحسد ومن نتائجه. البغضاء تحمل الحاسد على ان يحسد من يبغضه، وفي نفس الوقت الحاسد يبغض من يحسده، فالبغضاء مشتركه بين ان تكون سببا وان تكون نتيجه، ولا تباغضوا ولا تدابروا. يعطي كل منكم ظهره لاخيه كانه لا يعرفه كانه لا شان له به وهذا من من نتائج البغضاء او من اثار البغضاء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله اخوانا الاخ لا يحسد اخاه، الاخ لا يبرد اخاه، الاخ لا يعطي ظهره لاخيه بغير سبب، الاخ يتمنى الخير لاخيه ولا يتمنى زوال الخير عنه. أقصى ما يفعله إذا جاء لأخيه خير ليس عنده أن يتمنى مثل ما جاء لأخيه لكن أن يحسده ويتمنى زوال نعمته فهذا لا يقع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الداء الحاسم للحسد الأخوة كونوا عباد الله إخوانا لا يقع منكم هذا التحاسد وهذا التباغ ثم أتى الإمام أبو حامد الغزالي بالحديث المشهور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه، فخرج عليهم رجل من الانصار. ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه، فخرج رجل من الانصار هو نفسه الذي خرج اول يوم. وقال في اليوم الثالث مثل ذلك فتعجب الصحابه لماذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذه البشاره العظيمه انه من اهل الجنه. ف تبعه في اليوم الثالث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له يا فلان إني بيني وبين أبي اللي هو عمرو بن العاص ملاحاة خناقه متخنئين وإني أريد أن أبيت عندك فقاله تعال فرح بات عنده أول يوم لا دخل بيته نام ما عملش حاجة خالص لغايه ما بدأ وقت الفجر قام متوضأ وخرج لصلاة الفجر ثاني يوم نفس الشيء ثالث يوم نفس الشيء فلما بات عنده ثلاثة أيام دي أقصى مدة الضيافة المعتادة عند العرب قال له أنا والله هو يقول عبد الله بن عون فلم أرى منه كبير عمل إلا أنه كان كلما تقلب في فراشه ذكر الله قال لا إله إلا الله قال الحمد لله قال إن الله إن إليه راجعون كلما تقلب قال كلمة من كلمات ذكر الله سبحانه وتعالى ولما انقضت مدة الضيافة قال له يا فلان أنا لم يكن بيني وبين أبي شيء ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت فأردت أن أعرف بماذا بلغت هذه المنزلة ولم أرك تعمل كبير عمل فقال له والله ليس إلا الذي ترى مشي عبد مشي الله عبد الله بن عمر بن العاص مشي وخلاص هيعمل إيه فالراجل تعاله قال له تعال قال له ليس إلا أني لا أبيت وفي قلبي حقد أو حسد على أحد من المسلمين فقال له عبد الله بن عمرو هذه التي بلغت بك ذاك هذه الخصلة هي التي جعلتك تكون من أهل الجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تخيب بشارته ثم أردف قائلا وهذه التي لا نطيقها ده عبد الله بن عمر هل معنى ذلك أن كل الصحابة كانوا حسادا وكانوا ناقمين وكانوا متدبرين لا إنما يقصد إنه لا يخلو الإنسان من أن يقع في قلبه شعور ما لمن يبغضه لمن يعاديه لمن يسيء اليه من مثل من من مشد الشعور النعمه دي ما يستحقهاش ده النعمه دي جات له فضل من الله لكن هو ليس حريا بها عندئذ اعتبر عبد الله بن عمرو بن العاص هذا النوع نوعا من الحسد قال هذه التي بلغت بكذاك يعني ذاك المكان وهذه التي لا نطيقها ولا يخرج انسان لا يخرج انسان عادي من ان يقع في قلبه شيء من ذلك ووقوع هذا الشيء آه امتناع وقوع هذا الشيء هو الذي بلغ بهذا الصحابي الأنصاري أن يكون من أهل الجنة ثم جاء انا تركت هذه الصفحات لانه فيها مجموعه من الاشياء الضعيفه والموضوعه والكلام الذي لا اصل له ونحن كما تعودنا نفوت على هذا الكلام لا نقراه لئلا يرسخ في ذهن الناس ولانه اذا قرأنا ينبغي الرد عليه فتتحول المساله من قراءه لما كتبه الامام الغزالي الى مناقشه وانتقاد وتعقيب وليس هذا غرضنا من من القراءه. الفصل الذي بعد ذلك بيان حقيقه الحسد وحكمه واقسامه ومراتبه. بدأ بأن يقول اعلم أن أنه لا حسد إلا على نعمة الله يعني أنا لا يمكن أحسد على نقمة لا يمكن أحسد على مصيبة لا يمكن أحسد على عقوبة لا لا حسد إلا على نعمة الحاسد يتمنى زوال النعمة فإذا لم تكن هناك نعمة لن يكون هناك ما يحسد بسببه أو ما يحسد بشأنه قال اعلم أنه لا حسد إلا على نعمة فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها وهذه الحالة تسمى حسدا والحسد حده يعني تعريفه كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه لما نيجي نعرف الحسد نقول له إيه الحسد يقول الحسد هو أن يكره الإنسان نعمة أنعمها الله بها على إنسان آخر مش بس يكرهها ويتمنى زوالها عن حده يعني تعريفه كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. الحالة الثانية دي الحالة قال لك فيها حالتين دي الحالة الأولى أنك تحسده، الحالة الثانية أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها ولكن تشتهي لنفسك مثلها تقول يا سلام يا ريت أنا يكون عندي كده. يا ريت انا اخلاقي حسنه كده، يا ريت انا قادر اؤدي النوافل كما اؤدي الفرائض زي صديقي ده وبيأدي، يا ريت انا قادر اتصدق، هذا تمني ان يكون لديك نعمه مماثله للنعمه التي عند غيرك، هذه الحاله تسمى الغبطه وقد تخص باسم المنافسه وقد تسمى المنافسه حسدا وقد يسمى الحسد منافسه فتوضع هذه الالفاظ الثلاثه احدها في مواضع الاخرى، قال الامام الغزالي: ولا حجر في الاسامي بعد فهم المعاني، يعني إيه؟ يعني سمي زي ما انت عايز، ما دام المعنى الذي تقصده بلفظك مفهوما للمخاطبين، ودي قاعده قديمه عند الاصوليين بيقولوها بصياغتين، الصياغه الاولى يقولون لا مشاحة في الاصطلاح المشاحة هي المجادلة والخناقة وانت صح وانا غلط وانت غلط وانا صح المشاحة دي لا يجوز ان يتجادل الناس ويختلفوا على مصطلح انت سميت ده كده وانا سميت ده كده احنا مثلا بنسمي التصوف تصوف في بعض اخواننا يسمونه العرفان لا مشاحة في الاصطلاح بدل المقصود بالعرفان هو التصوف المقصود بالتصوف هو العرفان خلاص فقالوا قاعدة قالوا لا مشاحة في الاصطلاح أنا أسمي ده قياس الثاني سميه قياس الأولى الثالث يسميه استحسان بدليل هذه الأسماء كلها لا مشاحة فيها يعني لا يجوز أن نتجادل فيها التعبير الثاني اللي عبروا بيعني القاعدة وأصبح هو نفسه قاعدة من قواعد الفقه أن العبرة بالمقاصد والمعاني العبره بقصدك من كلامك وبمعنى هذا الكلام لا بالالفاظ والمباني ليست العبره بالكلمات التي تقولها عقد بيع نكتب عليه عقد ايجار ونقول باع واشترى عقد ايجار نسميه عقد بيع منفعه عقد مزرعة نسميه عقد بيع مزروعات عقد رهن نسميه عقد امانه هذه التسميه كلها لا عبره بها، العبره بمضمون العقد وبما قصده العاقدان به من الفاظهما، فالعبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. هذا كلام الامام الغزالي ثم نقل كلاما عن الفضيل عن الفضيل بن عياض نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلام النبي انما هذا من يعني ضعف الاحاديث التي قد ترد في الاحياء. قال الفضيل بن عياض المؤمن يغبط والمنافق يحصد المؤمن يغبط يتمنى أن تكون عنده نعمة مثل نعمة هذا وسيأتي معنا حديث مفصل في هذا أما المنافق يحصد عايز النعمة تزول عايز الغني يفتقر عايز العابد يضل عايز الصالح يفسد مهمته انه يتمنى زوال النعمه، اما الذي يغبط فمهمته ان يتمنى النعمه لنفسه، وفي تمني النعمه لنفسك قد تكون مطلوبه وقد تكون واجبه كما سياتي، اما في زوال النعمه فهو لا يطلب ابدا لا يجوز بحال لا يجوز ان تحسد احدا بحال من الاحوال مهما كان. الإمام الشافعي فسر العداوة التي بسببها لا تقبل الشهادة، احنا عارفين لا تقبل شهادة عدو ولا ظنين، ظنين المتهم في شهادته، شهادته فيها ظن أنها مش صحيحة، فلا تقبل شهادة الظنين ده ولا تقبل شهادة العدو. فالإمام الشافعي لما جه يفسر العدو في كتابه الفقهي في الأم فسر الشافعي العداوة التي ترد بها الشهادة بتمني زوال النعمة والفرح لوقوع المصيبة والحزن لأسباب المسرة الثلاث حاجات أنك تتمنى زوال النعمة عن أخيك لا تقبل شهادتك تفرح إذا زالت بدل أول تمنيت وبعدين فرحت إذا زالت أو تفرح بالمصيبة تصيب صاحبك لا تقبل لا تقبل شهادتك او تحزن لاسباب السرور. واحد ربنا ان عملته دي المصيبه، في الرجل كان بيكتب جت ننيله في حظنا الهباب ده في الاخبار بتاع احمد بهجت اظن ولا مين؟ احمد رجب ومصطفى حسين، جت ننيله في حظنا الهباب، هذا هو ايه؟ هذا هو الحزن والاسى لوقوع ما يسر عند الاخر، قال الامام الشافعي واحد من ثلاثه دون ما ينفعش تقبل شهاده. إذا كنت فيك هذه الخصلة لا تقبل لك الشهادة لأن دي العداوة التي يعنيها الفقهاء بعدم جواز الشهادة فيها. قال ويدل قال الإمام الغزالي ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها وأن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله يعني غضب عدم رضا من السخط يعني تسخط لقضاء الله تسخط تفاعل يعني يسخط ويسخط ويسخط مش سخط مرة ده طول النهار قاعد يسخط كل شوية عمال يحسد الناس، فهذا تسخط لقضاء الله تعالى في تفضيل بعض عباده على بعض. وذلك يعني هذا التخصط لا التسخط، هذا التسخط لا عذر فيه ولا رخصة. لا عذر لاحد في أن يسخط النعمة التي جاءت إلى غيره، ولا رخصة له في أن يقع في هذا الشعور لأنه معصية محضة، لا تفيده وقد تضره ولا تضر آخر باي حال من الاحوال كما كما سياتي، قال الله تعالى آه ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها، هذه هي الشماته التي قال الشافعي لا تقبل، وهذا وصف للكفار، قال والحسد قال وهذا الفرح قال الامام الغزالي وهذا الفرح شماته والحسد والشماته متلازمان. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عندي انفسهم. حسدا من عند انفسهم الحسد تمني زوال نعمه الايمان عن الذين امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتمني ان يعودوا مشركين، ان يعودوا كفارا كما قالوا كما كانوا لانهم حسدوهم. على أن أصبح أتباع كتاب الله وأتباع محمد رسول الله وما عادين في كفرهم بيعبدوا الأوثان والأصنام وما إلى ذلك فأخبر سبحانه وتعالى أن حب زوال نعمة الإيمان من الحسد يحبون زوال نعمة الإيمان حسدا منهم للمؤمنين وقال سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً لأن أنتم متميزين عنهم بالإيمان متميزين عنهم بالطاعة لله ولرسوله. طيب هم يتمنون انكم تكفروا فتعصوا ويبقى زينا زي بعض يبقى حدش أحسن من حد زي ما بيقول. إنما دلوقتي أنت متميز عنهم بإيمانك وهم لا يحبون هذا الإيمان فيتمنون زواله لتكون كافرا مثلهم وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بالتفصيل الذي تعرفونه قصة إخوة يوسف إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة غازهم حب ابيهم ليوسف واخوه وتمنوا زوال هذه النعمه طيب قالوا نعمل ايه؟ ان ابانا لفي ضلال مبين لانه بيحب اولاده فاقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم خلاص كذا؟ لا وتكونوا من بعده قوما صالحين هيقتلوا يوسف او ينفوه من الارض يودوه في بلد ثانيه وبعد كده يصلحوا بقى خلاص ما يبقاش في أي حاجة كأنهم لم يفعلوا شيئا وبعدين عملوا ما تعرفون ونجى الله يوسف وأظهر أباهم على كيدهم ومعصيتهم وحسدهم لأخيهم وقال رب العالمين في معرض الإنكار على أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فضل الله هنا يعني النبوة والرسالة والنصرة على الأعداء وده الآية دي لها قصة جميلة ذكرها ابن عباس قال كانت اليهود قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا قوما قالوا نسألك اللهم بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله أن تنصرنا على عدونا فينصرهم رب العالمين فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به جاءهم العرفين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل جاهم ومع ذلك لم يؤمنوا به بل كفروا به قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من على من يشاء من على من يشاء من عباده بغيا هنا يعني حسدا البغي له عده معاني في اللغه منها الظلم ومنها التعدي ومنها مجاوزه الحد ومنها الاساءه انما البغي في هذه الايه معناه الحسد بغيا من عندي أنفسهم حسدا وفي الايه الثانيه حسدا من عندي أنفسهم التعبيرين متساويين ثم يعقب رب العالمين على ذلك يقول فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الذي قادهم إلى هذا الوعيد والذي قادهم إلى وقوع العذاب بهم بإذن الله هو حسدهم للمؤمنين وإنكارهم ما عرفوا من الحق بعد أن كانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقول لهم نبي هنعمل فيك ونعمل فيك ولما يخش حرب مع ناس يقولوا يا رب بحق النبي اللي انت وعدتنا أنك ترسله انصرنا فينصره لهم النبي فكفروا به وكان جزاؤهم أنهم عدوا في حكم الكافرين قال الإمام الغزالي هذا حكم الحسد في التحريم حسد محرم بالطريقة التي سمعناه أما المنافسة فليست بحرام بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة إزاي بقى قال إذا كانت المنافسة وهي مشتقة في اللغة من النفاسة وقال القرآن الكريم في ذلك فليتنافس المتنافسون إذا كانت المنافسة في أمر من أمور الخير فهي واجبة الرجل بيصلي احسن منك بيتصدق أكتر منك بيصوم أكتر منك وأنت قادر على الصيام بيبر أهله بيصل رحمه المنافسة في هذه المعاني واجبة طيب واحد بيتفوق عليك في المندوبات لا يؤدي صلاة إلا في المسجد لا يسمع كلمة خير الا ينميها وينشرها ويذيعها في الناس، لا يسمع كلمة شر الا يكتمها ولا يذيعها ولا يذكرها، هذا في المندوبات احسن منك في المندوبات، فالمنافسة معه اي تمني ان تكون مثله مندوبه كما يفعل. طيب في منفذ في المباحات، واحد ربنا وسع عليه في اكل عيشه، واحد وسع عليه في بيته، واحد هذا له اولاده، واحد خلاه يقدر ينظر الى الناس كلهم نظرة طيبة، هذه من المباحات. فالمنافسة في هذا من المباحات، فالمنافسة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة، حسب ايه؟ حسب الفعل الذي ينافسه فيه، أو حسب الخلق الذي ينافسه فيه، فإن كان من الواجبات المنافسة واجبة، إن كان من المندوبات والمستحبات المنافسة مستحبة أو مندوبة، إن كان من المباحات فالمنافسة فيه مباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه هذا آه عشان يدل على جواز المنافسه لا حسد الحسد هنا بمعنى تمني النعمه مش بمعنى زوالها الحسد هنا بمعنى المنافسه يعني التطلع الى النعمه التي عند غيرك لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا انا عايزكم تشوفوا التعبير الجيده اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ما قالش يجعله يستثمره ما ابنش بيعمارات ما اشتريش بأراضي اراضي جديده ما اطولش على خلق الله اني اجيب سيارات فارهه ما حدش عنده جنب زيها في البلد او في المنطقه لا سلطه مش على استثمار المال ولا على المحافظه عليه سلطه على هلكته في الحق طيب رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله علما آتاه الله علما ما كتموش ما دخلش فيه خرافات ما استطلش به على خلق الله آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه للناس دول الاثنين الذين يجب على كل مؤمن إذا نظر إليهما أن يتمنى أن يكون مثلهما ومعنى الحصة في الحديث التطلع إلى مثل هذه النعمة التي عنده واحد يهلك ماله في سبيل الله في الحق زي ما الحديث الثاني إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا يعني أنفق ماله ذات اليمين وذات الشمال في وجوه الإحسان فهذا نحو والثاني رجل عالم يعلم علم للناس فتتمنى أن يعلمك الله مثل علمه فتعلمه للناس هذا الحديث مجمل رجل أتاه الله مالا ورجل أتاه الله علما فهو يعلمه مجمل فسره النبي صلى الله عليه وسلم، المجمل يأتي بعده المفسر، ناتي المجمل معنى مدغم، معنى مش مبين تبينا كافيا، نفسره ياتي بعد المجمل المفسر. فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابو كبشه الانصاري الانماري ابو كبشه الانماري رضي الله عنه فقال مثل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الامه مثل اربعه رجال. الامه الاسلاميه دي كأنه أربع أصناف رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ربنا أدل مال وعلم عارف كيف يتصرف في هذا المال يعمل بعلمه في ماله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا دول الاثنين الأولين فيقول رب العلم لو أن لي مالا مثل مال فلان لكنت أعمل فيه بمثل عمله دول اثنين علماء واحد فضل على الآخر بالمال والثاني حرم المال فأصبح صاحب العلم الذي لا مال له يقول لي مثل مال فلان فأعمل فيه بمثل عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ده ما أنفقش ولا إدى فلوس ولا تصدق زيادة لكنه تمنى أن يكون له مثل ذلك فيعمل بمثل عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ذل الرجلين الاولانيين قال صلى الله عليه وسلم: ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما. عنده فلوس كتير لكن ما عندوش علم، فهو ينفقه في معاصي الله عز وجل. يسكر ويشرب ويزني ويصاحب ويعمل فساد في الارض، فهو ينفقه في معاصي الله عز وجل. ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو ان لي مثل مال فلان لكنت انفقه في مثل ما انفقه فيه من المعاصي. دول الرجلين التنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء الاثنين الاولين في الاجر في الفضل سواء ودول في الوزر والاسف سواء اللي يتمنى المعصيه يحاسب عليها ولو لم ولو لم يفعل ما عندوش فلوس انما وزره زي وزر اللي خد فلوس من رب العالمين اعطاه الله مالا فانفقه في المعصيه فذمه يقول الإمام الغزالي فذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة تمنيه للمعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل مال المحسود لو كان قال بس أنا عايز مال زي ده وسكت لو كان قال عايز مال زي ده وأعمل فيه بالخير كان حالة إنما ده تمنى المال ليعمل فيه بالمعاصي مثل ما يعمل من يحسده هذا الإمام الغزالي لا حرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها مهما لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له قال وكل ذلك يرجع إلى إرادته إرادة المتمني مساواة صاحب الحق واللحوق به في النعمة وليس كراهة من النعمة ولا تمنيا لزوالها قال هذا يؤدي إلى أمرين الأمر الأول ارتياح او راحه صاحب النعمه ما حدش بيضايقه ما حدش بيحسده ما حدش بيبص في لقمته ما حدش بيتكلم عليه راحه المنعم عليه والاخر الامر الثاني ظهور تخلفي الذي ليس عنده هذه النعمه ويتمنى وهو يبغض تخلف نفسه قال الامام الغزالي والعاقل يجب ان يبغض التخلف نفسه عشان تعرفوا ان الشعوب بتاعتنا دي كلها عندها مشكله في العقل ما حدش كره تخلفه في شعوبنا العربيه والاسلاميه مبسوطين قوي بالتخلف اللي احنا فيه وعمالين نقول نكت والعالم يتقدم ويمشي احنا نمشي خطوة وهو يمشي ألف خطوة في اللحظة نفسها وإحنا فرحانين خالص باللي احنا فيه واللي احسن منهم نحن منهم في أنه عندنا شوية دين لمن كان محافظا على هذا الدين أما التقدم البشري والحضاري والإنساني والثقافي والفني والتقني والعسكري إلى آخره فنحن محرومون من هذا كله وينبغي أن نتمناه ونغبط الاخرين عليه ونسال الله ان يمن علينا بمثله لما ابلغ الامام مالك رضي الله عنه او رحمه الله عشان ما حدش من اللي بيقولوا دي التردي على الصحابه والتابعين بس لما ابلغ الامام مالك أن عبد الرحمن الداخل في الأندلس فتح البلاد وأقام العدل بين العباد وكانت له بأثر كثيرة فأبلغ بها حكى بعض القادمين من الأندلس للإمام مالك هذا الكلام فقال ألا ليت الله يزين حرمنا بمثله ليت الله يزين المدينة بحاكم عادل مثل هذا الحاكم طبعا عوقب على هذا الكلام لكن هذا هو موقف الإنسان المسلم في نعمة يتمنى أن تكون عنده مثلها ولا يتمنى ان تزول من اهل الاندلس او من غيرهم من الناس. ثم قال انا برضه تركت الاشياء التي لا يعني لا دليل عليها. قال ثم ان بيان اسباب الحسد والمنافسه قال اما المنافسه فسببها حب ما فيه المنافسه. فإن كان ذلك أمرا دينيا فسببه حب الله تعالى وحب طاعته وإن كان دنيويا فسببه حب مباحات الدنيا والتنعم بها وإنما إذا نظرنا في الحسد المذموم ومداخله الكثيرة جدا نستطيع أن نحصر جملتها في سبعة أسباب احنا فقط هنقول عنوان كل سبب لانه هو كاتب كلام كتير في البيان اغلبه من من الكلام بتاع يعني ما يمكن ان يدخل في علم النفس الاجتماعي وفي علم النفس الفردي لكن ليس من شأننا هنا لكن آه ذكر هذه الاسباب السبع فقال السبب الاول العداوة والبغضاء هذا امر واضح اذا كرهت انسانا منعما من عليه بنعم ستحسده وتتمنى زوال هذه النعم قال السبب الثاني التعزز ايه التعزز ده؟ هذا ليس له علاقه بالاسماء التعزز يعني ان يستكثر وجود نعم لدى غيره ليست لديه الاولاني بيكرهه لا ده, ده مش بيكرهه ده مستكبر وعنده عطوه في نفسه وعلو في ذاته انه ازاي ده يبقى احسن مني ده يتعزز يرى نفسه اعز من ان يحرم من هذه النعمه يرى نفسه أعز من أن تكون عنده هذه الأشياء التي عند المحسود، فهذا التعزز سبب من الأسباب التي توجب الحسد أو تصنع الحسد السبب الثالث هو الكبر قال أن يكون في طبع هذا الحاسد أن يتكبر على الناس ويستصغرهم ويستخدمهم مين ده ده ما شغلوش فراش عندي مين ده ده ما شغلوش كاتب عندي مين ده ما اشتغلش حارس في بيتي هذا النوع من الكبر يخلق الحسد هذا الذي يقول عنه ما شغلوش ما عملوش لا بد أنه أحسن منه في شيء وإلا ما كانش ذكروا بهذه الطريق فهذا الكبر يؤدي إلى الوقوع في الحسد وضرب لها مثلا قول الله تعالى لو لا نزل هذا القرآن في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لولا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وذكر المفسرون من أسماء الناس دول قال يعني لو نزل على واحد كبير كنا سمعنا كلامه لكن نزل على فتى يقي يتيم مسكين قد بيعول ورضع في بني ما يعني هو ده فضل علينا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني لو كان نزل كنا سمعنا الكلام و و والكفار قالوا على الصالحين الذين آمنوا بالأنبياء أو آمنوا بمحمد بالذات صلى الله عليه وسلم قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا هذا هو الكبر دول طفينا طيب أبو جهل وأبو لهب وعتبه ابنه الشام والحكم ابنه الشام طيب السبب الرابع التعجب تعجب إنك كنت تستغرب أن تؤتى النعمة لغيرك أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هذا من التعجب. ما أنتم إلا بشر مثلنا. هذا من التعجب. إيه اللي يجيب لك النبوة وإحنا قاعدين أغنى منك وأرقى منك وأشطر منك طيب. آه وقالوا في في موسى وهارون أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وقومهم لنا لا عابدون. مش اليهود كانوا يعبدوا فرعون بيخافوا منه وما إلى ذلك. فنؤمن لبشرين مثلنا وقوم مثلنا وقومهما لا مقومهم لنا عابدون وفي الآيه الثانيه ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون هذا كله من تعجب إن رب العالمين يبعث رسلا وينزل كتبا على بشر لا يراهم المبعوث إليهم أهلا لهذه الرساله لأنه في نفسه كبر وعجب ولا يقبل هذا قال السبب الخامس الخوف من فوت المقاصد، قالوا هذا يختص بمتنافسين على مقصود واحد، وظيفه تقدموا لها عشره. فيهم واحد حسود قاعد يقول لو جات لي ده هتبقى مصيبه ده كذا كذا، لو جات لي ده هتبقى لو جات لي ده ثلاث مصايب، وبعدين صفوا العشره متقدمين قالوا اثنين بس اللي هنمتحنهم امتحان ثاني. واحد فيهم حسد للأولين فيدخل الحاسد وفي نفسه من السوء ومن الدعاء السيء ومن تمني الشر لأخيه ويدخل الآخر وليس في نفسه من ذلك شيء فينجح طبعا سليم الصدر طيب النية ويفشل أو يخفق السيء القصد الذي يحسد صاحبه إن كل واحد منهما يحسد صاحبه على نعمة ستكون عونا له في الانفراد بمقصوده طيب. السبب السادس حب الرئاسه وطلب الجاه لنفسه من غير توصل به الى مقصود واحد بس عايز يبقى رئيس واحد بس عايز يبقى مهم في ناس في المجالس تشوفوهم قاعدين في المجلس لا يتكلم احد غيره ولا يتكلم احد الا رد عليه كلام ولا يناقش احد قضيه الا كان عنده رد على هذه القضيه ومساهمه فيها ليه لانه ما ينفعش حد يبقى رئيس لنا ما ينفعش حد يبقى مهم في المجلس لنا ما ينفعش حد يبقى عارف حاجات اكتر مني حتى لو كان تخريف بكلامه تخريف لكن هو عايز يظهر انه اكبر من في المجلس واهم من في المجلس وهذا زي ما الغزالي من غير توصل به الى غرض المقصود مش هينال حاجه المجلس هينفض وكل واحد يروح الناس هتقول عليه في سر بعد ما تروح او تقول عليه بينها وبين بعضها كلام مش كويس بينما الناس الذين كانوا يجلسون محترمين يتكلمون عندما يحين موعد الكلام ويسكتون في غيره دول بياخذوا احترامه وبياخدوا تقدير قال السبب السابع والاخير وهذا اسواها الحقيقه خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. كان القدماء يقولون البخيل من يبخل بمال نفسه. انا عندي فلوس ما بدي اياها لاصحابها او للمستحقين هذا بخل. اما الشحيح فهو الذي يبخل بمال غيره. يعملك السلطان خازن على الاموال عشان تدي الفقراء يقول لك بلا فقراء بلا بتاع انا اولى. يقول لك ادي دول صدقات تقول دول دول 100 جنيه طب كتير قوي ال 100 جنيه دول طب ما انا ادي 20 كفايه واخد انا ال 80 ما انا عندي عيال انا كمان فقير يعللوا نفسهم يبرروا نفسهم هاد هذا شح النفس الذي قال القران الكريم فيه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فقال من اسباب الحسد خبث النفس وشحها بالخير على عباد الله تعالى الفصل الذي بعد ذلك بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني العم والأقارب وتأكده وقلته في غيرهم وضعفه حاصل هذا الفصل أن الحسد لا يكون إلا بين المتساوين أو الأقران أو الأقارب أو الأصدقاء جدا أما غير هؤلاء فلا يحسدون أن الرجل اللي في أول الشارع ده يعرفني من عشان يحسدني ولا نعرفهم من عشان أحسده لكن أخوي وابن عمي وجاري وصديقي واللي بيشتغل معايا واللي بيشتغل معاه دول أقران أو أنا وابن عمي أنا وابن خالي أنا واختي أختي واختها هؤلاء يدخلهم الحسد لي لأنهم قريبون ويرون النعمة وآثارها على الآخرين فكلما رأوا نعمة بدل من أن يتمنوا مثلها يحسدونهم فهذا يزيد العلماء يحسدوا بعضهم بعض قراء القرآن يحسدوا بعضهم بعض التاجر يحصد التاجر في الصنف الذي يتاجر فيه وهو ضرب مثل جميل قال الاسكاف اللي بيصلح الجزم ده بيصلح الاحذيه الاسكاف ده لا يحسد الجزار ولا يحسد البزاز اللي بيبيع ماش وانما يحسد اسكافا مثله طيب والبزاز والجزار قال يحصدني جزارا وبزازا ما يحسد الشسكات ما لهمش دعوه فالحسد يكون بين الاقران وبين الناس الذين هم في ظروف متماثله وليس بين من لا علاقه لهم بعضهم ببعض وكذلك الشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد العالم لان مقصده ان يذكر بالشجاعه وليس مقصده ان يذكر بالعلم فهو يحسد الشجاع اللي زيه والعالم يحسد العالم اللي زيه وهكذا ثم جاء بختام هذا الكتاب كتاب الغضب والحقد ببيان الدواء الذي به ينفى مرض الحسد والحقد عن القلب قال كلاما طويلا لكن المهم فيه أنه قال العلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا العبارة دي مهمة قوي تحقيقا أن تعرف بيقين أن الحسد ضرر عليك أيها الحسد في الدين والدنيا وأنه لا ضرر فيه على المحصود لا في دين ولا في دنيا الله ده أنا بحصده عشان تسل عنه النعم. تقول مش هتزول؟ لا مش هتزول. بحسده عشان ينكفى على وشه ويبقى اقل مني لان انا المفروض ابقى احسن منه، لا مش هينكفى، هيفضل يتقدم وانت هتفضل تتاخر. طيب. قال اما كونه ضررا عليك في الدين فهو انك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرية نعمته التي قسمها لعباده وعدله الذي اقامه في ملكه الخفي بحكمته. فاستنكرت ذلك واستبشعته، قال عباره جميله قوي، قال وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذا في عين الإيمان، قذا اش مؤذية كده. قال كأنك أنت جنيت على الحدقة اللي بتسبب الرؤية، حدقة التوحيد وحطيت شوكة في عين الإيمان. قال وناهيك بهما جناية على الدين. مفيش حاجة تجني على الدين اكتر من أنك أنت تكسر الإيمان، تخليه ما بيشوفش، وتعمي عين الدين، تخلي الدين كأنه مش موجود. قال وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيحته وفارقت أولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير لعباد الله تعالى وشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم زوال النعمة عن المؤمنين ولحوق البلايا بهم فقال هذا هو ضرره في الدين وقال أما ضرره في الدنيا فإنك لا تزال تتعذب وتغتم وتعيش في كمد وهم لأن حسدك لا يؤدي إلى شيء أنت بتحسد الصبح والظهر وبالليل وقبل ما تنام وبعد ما تقوم منهم وانت بتأكل وانت بتشتغل ميت انت من الحسد وما فيش حاجة بتحصل ربنا بيزيد أصحاب النعم نعما والحسد لا يؤثر فيه قال وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم وتتعذب بكل تتعذب بكل نعمة تراها عليهم فتبقى مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود بحسدك أنا قلت لحضراتكم لما اتكلمنا المرة الماضية إنه لا الحسد ولا السحر مؤثران بذاتهما وإنما التأثير لا شيء أخرى فهذا هو الحسد لا يزيل النعمة عن المحسود ولا العين الزرقاء ولا العين الفلات الحجر ولا الكلام ده كل الكلام ده ملوش أساس قال وأما أنه لا ضرر فيه على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك، بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة، فلا بد أن يدوم إلى أجل معلوم قدره الله سبحانه، فلا حيلة في دفعه، بل كل شيء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب. وأما أنه ينفعه في الدنيا فلأنه طيب النفس، هادئ القلب، ليس مشتت الفكر، ومش عارف أنك بتحسد بيك، أنت اللي مشغول بيه فعشان كده تعبان. وله منفعه في الدين عند المظلوم عند المحسود انه مظلوم من جهتك انت بتظلمه ويروح لربنا يوم القيامه مظلوم فياخذ ثواب المظلوم قال نعم كان لله عليه نعمه على المحسود نعمه ان وفقك اذ وفقك للحسنات فنقلتها اليه وفقك الحسنات جزاء ما انت لما بتحسده بياخذ هو حسنه فربنا بيخليك تطلع على الحسنات وتحسد الراجل عليها فتضاف اليه حسنه فوق حسناته. فقك للحسنات فنقلتها اليه فاضفت له نعمه الى نعمه واضفت الى نفسك شقاوه فوق شقاوه. قال من احب قال فاذا تاملت هذا عرفت انك عدو نفسك وصديق عدوك. ايها الحاسد انت عدو نفسك وصديق عدوك. لان انت بتنفع عدوك وبتضر نفسك. قال لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكا في الخير ومن فاته اللحاق بدركة الأكابر في الدين لم يفته ثواب الحب لهم مهما أحب ذلك يعني كلما أحب ذلك وفي الحديث الصحيح أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يعني رسول الله وأصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب هذا حديث صحيح متفق عليه وقام أعرابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ الأعراب أنتم عارفين؟ كانوا يقوموا من وراء الحجرات ويعملوا أي حاجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت لهم لأنهم ما يعرفوش فقام له وهو يخطب على المنبر فيا رسول الله متى الساعة؟ قال له ما أعددت لها بدل ما تسأل أنت؟ قل لي أنت عملت إيه عشان تستعد لهذه هذه الساعة قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع مع من أحببت قال أحب الله ورسوله لكن بصليش كتير وعب كتير قال أنت مع من أحببت قال أنس بن مالك راوي الحديث فما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ إشارة إلى أن أكثر ثقتهم كان بحب الله ورسوله قال أنس فنحن نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر ولا نعمل بمثل عملهم ونرجو أن نكون معهم فالحب يؤدي إلى أن يلحق الرجل بمن يحبه لذلك في الحديث الصحيح عند الشيخين بخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن حب الرجل القوم فقال الرجل فقيل له يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب ولد قبل ذلك. قال الامام الغزالي كلام جميل قال لو كوشف الحاسد بحاله في المنام لو اري نفسه في المنام لراى نفسه في صوره من يرمي حجرا الى عدوه ليصيب به مقتله عزئة العدو فلا يصيبه بل يرجع إليه فيقلع حدقته اليمنى إلى عين اليمين فيزيد غضبه فيعود ثانية فيرميه أشد من الأولى فيرجع على عينه الأخرى فيعميها فيزداد غيظه فيعود ثالثة فيعود على رأسه فيشجه وعدوه سالم لم يصبه شيء وهو راجع إليه مرة بعد أخرى وأعداؤه حوله يفرحون ويضحكون عليه هذا حال الحسود وحال سخرية الشيطان منه وهذا تصديق لقول الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله مكر السيء لا يرجع إلا على أهل الحسد مكر سيء فيأتي لمن يحسد آه قال وأما العمل النافع في قطع الحسد يعني فهو أن يحكم الحسد حكم الحسد يعني ايه يعني شوف حكمه حلال ولا حرام صحيح ولا فاسد كويس ولا وحش هيجي عليه وحش فاسد وعلى فاسد وعليه باطل وعليه عرب فكل ما يتقاضاه الحسد يعني كل ما يدفعه اليه الحسد كل ما يؤدي اليه الحسد من قول او فعل فينبغي ان يكلف نفسه نقيضه يكلف نفسه بالعافيه يحمل نفسه يعني مش يبقى حاجه سهله أو اننا لا يتكلف نقيض ما يؤدي اليه الحسد نقيض ما يدعو اليه الحسد فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود، المحسود عارف انه الراجل ده بيتكلف ان لا يحسده، طاب قلبه واحبه. واذا ظهر الحب من واحد للثاني فلا بد انه ينتقل اليه، فتسود المحبه بين الناس في المجتمع بدلا من ان تسود بينهم البغضاء والكراهيه وما يؤدي اليه الشيطان. من صد الناس عن المحبة وعن العيش الذي أمر الله تبارك وتعالى به وحضر رسوله عليه قال فإذا خدعك الشيطان وقال لك إن حبك لمن تريد حسده مذلة وإن سكوتك عن الحسد ضعف فلا تلتفت إليه لأنه لا يريد إلا هلاكك فهذه قال فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جدا إلا أنها مرة على القلوب جدا ولكن النفع في الدواء المر فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء. نسأل الله أن يشفينا من أدواء قلوبنا لأن الحسد من أدواء القلوب وليست من أعمال الجوارح نسأل الله أن يشفينا من أدواء قلوبنا وأن يحصن لنا حياتنا وأن يكتب لنا في أخرانا مثل ما كتب لعباده الصالحين الذين ندين لله تعالى بحبهم ونسأله أن نكون معهم وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته